0: A palavra de Deus diz o seguinte, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, glória a Deus. É, então, aqui durante os cultos de quarta-feira, nós estamos fazendo estudo sequencial. né? É, a gente está agora na segunda carta de Coríntios. E para a gente entender um pouquinho mais, eu vou voltar um pouquinho antes para a gente pegar a introdução, para a gente prosseguir com o nosso estudo e chegar aqui no nosso texto e na nossa mensagem de hoje. A gente viu aqui então, a gente tem visto que Paulo está defendendo o seu apostolado. Muitos falsos mestres se levantaram contra Paulo nesse período, começaram a questionar a autoridade de Paulo, começaram a questionar o apostolado de Paulo, então Paulo vem tentando aqui defender o seu apostolado. Paulo vem tentando defender a sua autoridade como homem de Cristo. E aqui, especificamente nesse momento, Paulo está falando referente a uma experiência que ele viveu, uma visão vinda de Deus que ele viveu. E Paulo defendendo seu ministério, então ele se vê obrigado a falar sobre essa experiência. Ele se vê obrigado a contar essa experiência. Então Paulo vem aqui, no capítulo anterior, na verdade no mesmo capítulo, um pouquinho antes, Paulo diz o seguinte... Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E é disso que Paulo vem falar aqui na nossa mensagem de hoje. Paulo viveu essa experiência por 14 anos calado. Paulo viveu essa experiência e por 14 anos nem sequer falou dessa experiência. Tamanho era a humildade de Paulo. Tamanho era a humildade de Paulo que ele viveu uma experiência única com Deus. Uma visão vinda, direcionamento vindo direto de Deus para sua vida. E ele permaneceu por 14 anos em silêncio. Ele permaneceu 14 anos sem falar, sem se gloriar disso. E é isso que Paulo vem trazendo essa mensagem para a gente. Uma experiência vivida, vinda da parte de Deus. Então Paulo relata que conhecia um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Tamanha era a humildade de Paulo, que inclusive ele fala na terceira pessoa. Ele fala que conhecia um homem que há 14 anos foi arrebatado e subiu ao terceiro céu. Porém Paulo aqui estava falando dele mesmo. Então Paulo é tão humilde, tão dependente de Deus que ele se constrangia em contar tamanho feito, em contar tamanha experiência, para que ele não se gloriasse, então Paulo a todo momento, na sua humildade, totalmente sem intenção de gloriar-se, e tudo que ele fez aqui, essa experiência que ele conta, é totalmente por necessidade, e não para se orgulhar disso, e aí Paulo vem e começa então a passagem que a gente está, Paulo conta essa experiência, como eu disse, é uma experiência única, uma experiência direta com Deus, uma vivência direta vinda de Deus. Recebeu as visões, foi arrebatado ao terceiro céu, uma experiência direta vinda de Deus. Como que nós temos lidado com esse tipo de experiência na nossa vida? Como que nós temos lidado com as nossas vitórias e com as nossas conquistas? Será que a gente lideu como Paulo fez aqui nesse momento? Será que a gente tem a humildade para viver tudo isso? Para viver as nossas vitórias, as nossas conquistas? Como que a gente lidar com esse tipo de situação? Como a gente dá lidar com qualquer tipo de situação que nos galga um lugar de destaque? Como que a gente dá com qualquer tipo de situação que nos galga qualquer tipo de sucesso? Como reage o nosso coração diante disso? Será que o nosso coração reage diante de situações como essa, como a de Paulo? Que se permaneceu humilde e nem sequer contou essa experiência, a não ser em uma necessidade, e mesmo assim constrangido em ter que contá-la? E aí ele conta inclusive, falando em terceira pessoa, como que a gente vive com isso? Paulo literalmente vivia para Deus, Paulo não se gloriava em nada, em momento algum. Literalmente, Paulo não vivia sua vida, ele vivia para Deus, para falar de Deus, para falar da mensagem de Deus, na dependência de Deus. Como somos nós quando lidamos com situações que nos dão esse tipo de destaque, que nos dão experiências únicas? Como que isso vai para o nosso coração? Como a gente lidar com isso? E é um dos aspectos que essa mensagem traz para nós. O primeiro aspecto, como está nosso coração diante das coisas que nos fazem bem? Da mesma forma, como está o nosso coração no nosso dia mal? Como está o nosso coração quando vivemos dificuldades? Como vivemos momentos difíceis? Da mesma forma que não devemos nos orgulhar quando estamos em situações privilegiadas... Também nós devemos agir quando estamos em situações difíceis. Será que nós entendemos que Deus é conosco em todas elas? Será que nós entendemos que a mão de Deus está sobre nós em todas elas? Isso é uma coisa para a gente pensar, como a gente tem levado a nossa vida. A experiência e as experiências que a gente vive no nosso dia a dia, tem nos aproximado ou nos afastado de Deus? O seu sucesso, a sua vitória, tem te aproximado ou tem te afastado de Deus? E o seu dia ruim? E a sua dificuldade, a sua tristeza o seu sofrimento? Tem te aproximado ou tem te afastado de Deus? Será que quando nós chegamos no bom dia, a gente nos coloca lá em cima e o nosso ego vem acima de todas as coisas e fomos nós que conquistamos e fomos nós que vencemos? Ou será que foi porque Deus quis assim? Ou será que foi porque Deus é o Deus que me sustenta? E lá nos nossos dias maus... A gente fala que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, ou a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas? A gente entende que o chamado de Deus não é para que vivamos sem sofrimento, mas que em todos os dias Ele estará conosco. Todos os dias, independente das situações, Ele é conosco. Como estamos vivendo nossos dias? Como estamos lidando com as nossas situações do dia a dia? E é isso, uma reflexão que a gente pega aqui logo no início dessa mensagem. Nós não devemos fazer as coisas esperando reconhecimento. Paulo não fazia nada esperando reconhecimento. Nós não devemos fazer as coisas simplesmente por ser reconhecidos. E caso venha o reconhecimento, que a gente saiba de quem é a glória. Não fazemos para ser reconhecidos, mas caso o reconhecimento venha, nós saibamos de quem é a glória. Nós tenhamos humildade suficiente para entregar na mão a quem pertence Você vence por você mesmo? Ou tem alguém que te sustenta? Nós não devemos nos gloriar além da medida É o que a palavra diz Nós não devemos nos gloriar além da medida Nós devemos ter o limite Nós devemos saber como agir diante das situações Nós devemos ter um coração tratado Um coração entregue na mão de Deus Para que não venhamos nos perder no nosso próprio ego para que não venhamos nos perder no nosso próprio achismo. Eu acho, eu sei, eu fui, eu consegui. Mas não, foi Deus quem lutou por mim, foi Deus quem morreu por mim e foi Deus que conquistou por mim. Como estamos lidando com as situações que enfrentamos no dia a dia? Como está o nosso ego? Como está o nosso ser? E olha que talvez a gente não viveu nem um zero decimal zero 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 do que Paulo vivia. Mesmo assim, a humildade de Paulo estava intacta e para que Paulo não se exaltasse além da medida, para que Paulo não se exaltasse e se gloriasse nas coisas que ele vivia, em específico aqui na passagem que nós vimos anteriormente, no arrebatamento que Paulo experimentou, foi lhe dado um espinho na carne. E a palavra diz que foi dado um espinho na carne de Paulo exatamente para que ele não se gloriasse além da medida, para que ele não perdesse o seu foco, para que ele não perdesse a sua humildade, para que ele não perdesse o seu direcionamento. E Paulo, por mais que isso lhe incomodava, por mais que isso lhe incomodasse, Paulo, a partir de então, vai começar a entender que era o propósito de Deus para sua vida. E a palavra lá nos diz, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo, então, recebeu esse espinho na carne para que ele não se gloriasse além da medida. Ele teve visões em abundância, ele viu uma experiência de arrebatamento... E para que ele não se exaltasse disso, para que ele não deixasse isso seguir para o seu coração... Ele recebeu um espinho na carne. A palavra não diz o que é, a palavra não diz exatamente o que era o espinho na carne... Mas era uma coisa que incomodava, era uma coisa que trazia dor... Era uma coisa que trazia sofrimento para Paulo. E isso, é, além da palavra não dizer o que era... Ela diz que vem como mensageiro de Satanás, como o próprio mensageiro de Satanás na vida de Paulo. E que isso lhe deixava fraco. Então Paulo reconhecia sua fraqueza e reconhecia que isso lhe deixava totalmente fraco. Essa dificuldade, esse espinho na carne que ele foi colocado. E o que é que Paulo faz na primeira oportunidade? Com esse sofrimento que lhe foi dado, com essa dor que lhe foi dada. Ele recorre a quem ele conhece. Paulo não fica lamentando pelos cantos Paulo não se desespera Paulo não se exalta Ele recorre a quem ele conhece Ele vai buscar e clamar por quem ele conhece Então Paulo vai clamar a Deus Que lhe tire o espinho na carne Esse é o clamor E a palavra nos diz que Paulo vai com persistência Clamar a Deus para que ele fosse tirado o espinho na carne A palavra diz exatamente que ele faz Ele recorre a Deus por três vezes Para que esse espinho lhe fosse retirado ele recorre com persistência, Paulo vai orar, Paulo vai pedir, Paulo vai clamar. Então não foi a dificuldade que abateu Paulo, não foi a dificuldade que fez Paulo buscar o conselho onde não devia, não foi a dificuldade que fez Paulo largar o seu ministério, ele foi recorrer a quem ele conhecia, e como nós fazemos com as nossas dificuldades. Será que nós conhecemos quem tem a solução para os nossos problemas? Será que nós conhecemos quem tem a solução para as nossas dificuldades e recorremos a quem a gente conhece? Ou nós estamos procurando solução em lugar errado? Ou nós tomamos todas as atitudes para depois ir buscar a Deus? Nós tentamos, tentamos, tentamos e quando não dá mais agora eu vou orar. Será que a gente vive dessa forma? Ou nosso coração já sabe quem nos socorre? O nosso ser já sabe de quem somos dependentes? E na primeira oportunidade recorremos a Deus? Então Paulo vai, vai recorrer a Deus... Vai recorrer ao Senhor por três vezes... E esse incômodo que foi gerado em Paulo... Essa dor que foi gerada em Paulo... Levou Paulo a orar... Levou Paulo a clamar Com persistência... Reconhecendo a sua fraqueza... E ao mesmo tempo a sua dependência de Deus... Que é o mais importante... A dependência de Deus... Não adianta tentarmos pelas nossas próprias mãos... Nós devemos viver na dependência de Deus porque Ele tem a solução. Por mais que Ele permita que vivamos momentos de dificuldade, Ele tem a solução, e é o que Paulo faz. Porém, a palavra diz então que Paulo orou, clamou com persistência para o Senhor, para que afastasse o incômodo dele, e que sua oração foi respondida. A palavra fala que a oração de Paulo foi respondida. Nós somos direcionados pela palavra em todo o tempo a orar, a buscar, a clamar, clame, ore, ore, e como que tem sido a nossa vida de oração? Nós oramos e clamamos com persistência? Como tem sido a nossa vida de clamor? A palavra nos direciona a ter um relacionamento com o Pai, a palavra nos direciona a conversar com o Pai, e que o Pai ouve a nossa oração, grande valor tem a oração de um justo, a palavra fala o tempo todo para orarmos, orarmos e orarmos sem cessar, e como tem sido a nossa vida de oração? Será que ela, como eu disse anteriormente, é a nossa última opção? Quando já não tem mais solução pelas nossas mãos? Ou será que ela é a nossa primeira opção? Porque a gente sabe a quem recorrer. Então que a gente possa entender o poder da oração sobre as nossas vidas. A oração de Paulo foi respondida. Por mais que ela não tenha sido atendida, mas ela foi respondida. Então que você possa ter o um entendimento de que a primeira opção... É Deus sempre, é recorrer a Deus sempre, é orar sempre, orar sem cessar. Como eu disse, a palavra nos direciona a orar em todo o tempo. Mas será que nós temos essa disposição para orar? Nós passamos por uma dificuldade a gente vem na igreja para orar, para clamar, e se a resposta demora um dia, no outro domingo a gente nem vem mais. Como que tá a nossa disposição para orar? Como que tá a nossa disposição para clamar? que a própria palavra nos promete a própria palavra nos diz o poder da oração sobre o valor da oração de um justo e nós não temos sequer a disposição para orar então que a oração seja a sua primeira opção e não por falta de opção e não porque você não tem mais para onde correr que ela seja respondida ou que ela seja atendida a oração é a nossa primeira opção e Paulo diante de todo o sofrimento diante da dor e do incômodo que era lhe causado a primeira coisa que ele fez foi clamar a Deus para que lhe retirasse esse sofrimento porém como eu disse, a oração de Paulo não foi atendida mas foi respondida e gerou mais satisfação em Paulo talvez do que se ela fosse atendida gerou mais satisfação em Paulo e temor em Paulo que talvez o espinho na carne dele tivesse sido retirado mas não foi porque o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de Paulo então vem a resposta de Deus a Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, no verso 8, ao 9. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E aqui Paulo fala do espinho na carne. Ou propriamente do mensageiro de Satanás. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, então o Senhor respondeu. A minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a oração de Paulo não foi atendida Não foi -lhe retirado o sofrimento Na carne Não foi -lhe tirado o espinho na carne Mas a oração foi respondida E o Senhor lhe respondeu que a graça Dele lhe bastava A graça de Deus Nos basta, esse é inclusive O nosso tema da mensagem de hoje A graça de Deus nos basta independente Da situação, a graça de Deus Nos basta independente do momento Independente do espinho que está te afligindo. Ou independente do espinho que está te machucando Que está te trazendo dor, sofrimento A graça de Deus te basta E essa é a resposta de Deus para nós Se você tem Deus, você tem tudo Se você tem Deus, você vence qualquer dificuldade Não com facilidade, porque em momento algum A palavra nos promete facilidade nas nossas vidas O fato de estarmos caminhando com Deus A palavra não nos promete falta de sofrimento Falta de espinhos na nossa carne Mas ela promete que vamos vencer ela promete que o Senhor é conosco em todos os dias. Ela promete que o Senhor nos sustenta diante de qualquer espinho que esteja dolorindo a nossa carne. A graça de Deus nos basta. E essa é a resposta de Deus para Paulo. E Paulo, com uma coisa que estava ali afligindo, se torna motivo de satisfação. Paulo, diante da dificuldade, diante do sofrimento, se satisfaz porque Paulo sabia que mesmo na fraqueza mesmo com o sofrimento na carne, a graça de Deus lhe bastava, e que era na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre as nossas vidas, é nas nossas fraquezas, é quando reconhecemos a nossa fraqueza, é quando nós reconhecemos a nossa pequenez que a graça e o poder de Deus se aperfeiçoam nas nossas vidas, porque não é sobre nós, é sobre Ele, quanto mais cheios de nós mesmos nós estamos, mais vazios de Deus nós estamos, Quanto mais cheios do Espírito Santo estamos, menos lugar tem para nos gloriarmos. Menos lugar tem para nos exaltarmos além da medida sobre o que fazemos ou sobre o que deixamos de fazer. Então a graça de Deus nos basta. E nós precisamos entender que Deus age nas nossas dificuldades. Quantas vezes por causa de um motivo de dificuldade, por causa de um sofrimento, nós pensamos que fomos abandonados. Ou quantas vezes porque vivemos o espinho na carne temos momentos de sofrimento, nós pensamos que não somos amados. E não é com muita insistência não, meu irmão. Basta uma pedra e você já chora, eu não sou amado, basta uma pedra e você já desiste porque Deus te abandonou. Nós não temos persistência. Nós não temos persistência para orar, quanto mais para viver o que Deus nos chama. Então que a gente possa estar com o coração aberto para entender que o chamado de Deus é muito maior que os espinhos da nossa carne propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer espinho na sua carne e que por mais que doa e por mais que ele não seja retirado a graça dele te basta e a vitória é ter Deus a palavra diz que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas então que em primeiro lugar no nosso coração esteja a nossa humildade em servir a Deus, em se entregar a Deus, em ser totalmente dependente de Deus como Paulo era nos seus momentos de glória, nos seus momentos de dificuldade. Ele era totalmente dependente de Deus. Como eu disse, Paulo não vivia para si mesmo. Literalmente, Paulo não vivia para si mesmo. Ele vivia para Deus. Ele vivia em Cristo, de falar de Cristo, de levar a Cristo. E é isso que sustentava Paulo. Porque a promessa de Deus está, vai se cumprindo na vida de Paulo. Então, em primeiro momento, nós não devemos... Pensar que fomos abandonados Nós não devemos pensar que não fomos amados Porque Deus nos ama Com espinho na carne ou sem espinho na carne Ele nos sustenta Com espinho na carne ou sem espinho na carne Ele nos cuida E nós temos que estar dispostos Em se satisfazer Nas dificuldades Em todas as coisas da glória É o que a palavra nos ensina no dia bom dai glória a Deus, no dia mal dai glória a Deus, no sucesso dai glória a Deus, porque foi Ele que te levou até lá. E lá no fundo dá glória a Deus porque é Ele que te tira de lá. Então que você dê glória a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os dias, que a sua vida seja para dar glória a Deus, que a sua vida seja para gloriar a Deus e não em si mesmo. O sucesso passa, a vida passa, as vitórias passam. A conquista passa, mas a sua vida com Deus não passa, a promessa e o propósito de Deus para a sua vida não passa. Então que seu coração esteja nas coisas de Deus, que você entenda o chamado de Deus e que não é um espinho que vai te parar. Então Paulo com toda a dificuldade se satisfazia, porque naquele espinho na carne, que não se sabe exatamente o que era, ele vê o propósito de Deus. Paulo é atendido, mas não é respondido e, assim, e ainda assim ele se satisfaz. Ele se satisfaz no, no, no seu sofrimento. Mesmo ele sabendo que não tinha sido atendido, o espinho não foi retirado. Mas a vontade de Deus é o melhor e Paulo sabe disso. Não é o que eu quero ou o que eu acho que eu quero, mas é o que eu preciso. É o que o Deus quer para mim é que o Senhor quer a minha vida é a vontade dEle, não a minha a minha vontade pode ser, parecer boa pode parecer a melhor opção num primeiro momento mas a vontade de Deus é perfeita e agradável como a palavra nos ensina e é a vontade de Deus que deve ser obedecida então que você não vá pelo seu próprio entendimento você não vá pelo seu próprio ego pode dar certo no primeiro momento mas não é o que Deus quer de você não é o que Deus te chamou para viver Deus te chamou para viver a vontade dEle. E por mais que você não enxergue, e por mais que seja um espinho doloroso na sua carne, ela é perfeita e agradável, porque a palavra sim nos promete. E nós cremos na palavra de Deus. Então que você dê glória a quem a glória deve ser dada. Que você cuide do seu coração para que ele não se exalte. Que você cuide do seu coração para que o sucesso não tome ele. E porque as coisas do mundo porque os seus desejos, para que as suas emoções não tomem o lugar que é de Deus no seu coração. Que o lugar de Deus no seu coração seja prioridade. A vontade dEle seja prioridade. Ele sabe das suas necessidades. Por mais é que você acha que sabe, tenta te formar, mas você está enganado. Porque o coração do homem é enganoso. Então que a nossa confiança esteja no Senhor o melhor para nós, como eu disse, é a vontade de Deus, e não o que queremos, e quando reconhecemos nossa fraqueza e nossa dependência, todo o nosso ser se torna mais atento para a vontade de Deus, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós somos humildes, todo o nosso ser vai se atentar para a vontade de Deus, nós vamos estar mais sensíveis à vontade de Deus, nós vamos estar mais sensíveis à voz de Deus... Paulo com toda a sua dor, se ajoelhou, orou, clamou e ele foi respondido e se satisfez com a resposta de Deus. O Senhor responde a oração do justo. Por mais que não seja a resposta que você quer, mas é a resposta que você precisa. Quantas vezes nós estamos cegos para a resposta de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes vai precisar Deus falar para a gente tirar a venda dos nossos olhos e estar sensível ao que Deus quer de nós? Está sensível ao que Deus tem para nós. Até quando vai durar a nossa insistência, a nossa teimosia? Deus tem o melhor para nós. Paulo não recebeu o que queria, mas ele recebeu o que era necessário para ele. Então muitas vezes você não vai receber de Deus o que você quer, mas vai receber de Deus o que é necessário para você, o que Deus sabe que é a sua necessidade e que nós possamos nos satisfazer, porque vai ser o melhor, é o melhor, e eu não tenho dúvida disso, que a vontade de Deus, o que Deus faz na sua vida, o que é propósito de Deus para a sua vida, é o melhor, então que nosso coração esteja aberto, para estar sensível à vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, o reconhecimento das nossas fraquezas, não permite que nos gloriemos em nós mesmos, isso é muito importante, é eu ouvi numa pregação, estudando, eu achei uma frase muito interessante que se dizia o seguinte, muitas vezes aplausos são mais, noci mais nocivos do que pedras atiradas contra nós, muitas vezes quando você é aplaudido, isso lhe faz mais mal do que uma pedra tirada na sua direção, muitas vezes um aplauso te dá uma sensação de autoconfiança, uma sensação de sucesso, e isso desce para o teu coração de uma forma que toma o lugar de qualquer coisa, e aí é você e ninguém mais, a última Coca-Cola. Enquanto uma pedra tirada na nossa direção, um sofrimento, um espinho na carne nos faz crescer, porque a gente sabe que Deus é conosco. A gente sabe que não é na força do nosso braço. A gente sabe que não é por nós, que a gente não dá um passo sequer se não for da vontade de Deus. Então cuidado com os aplausos. Cuidado com o que está indo para o seu coração. Cuidado com onde você está se gloriando. Ou a quem você está gloriando? Muitas vezes nós permitimos que o nosso coração se enche de orgulho. O sentimento de autossuficiência e chamamos a atenção para nós. Eu sou o pregador, eu sou o líder de comunicação, eu sou o líder do diaconato. Enquanto essa atenção, enquanto essa atenção era para estar sendo direcionada para Deus. Enquanto essa atenção era para estar sendo direcionada para quem faz na sua vida. Para quem te chamou para estar aqui pregando. Para quem te chamou para estar liderando o seu ministério. Não é por você, não é pela sua qualidade. Nós não somos insubstituíveis. Se não for eu, vai ser outro. Porque o propósito de Deus se cumpre. Então nós precisamos entender que é por Deus, é para Deus e é em Deus. E Paulo entendia isso. E olha que Paulo vivia uma situação que nem se compara o com que a gente vive hoje. Paulo era perseguido de todas as formas... Esbofeteado de todas as formas... Mas ainda assim... Paulo era um homem em Cristo... Ainda assim ele não abria a mão da verdade... Ainda assim ele não abria a mão de caminhar com Deus... Independente do sofrimento que ele causasse... Paulo vivia para Deus... E não foi um espinho na carne... Que ia fazer ele parar... Porque ele recorreu a Deus... Ele sabia o propósito de Deus... Ele vivia para Deus... Enquanto qualquer no sofrimento que a gente passa... Isso nos tira a paz. Uma dor de cabeça, às vezes, é capaz de não tirar a paz. A gente não vive sequer uma perseguição ainda. Mesmo assim, a gente larga tudo na primeira oportunidade. Mesmo assim, a graça de Deus não nos basta, segundo o nosso coração. Mesmo assim, não basta viver para Deus. O que compensa mais? O mundo está cheio de prazeres o mundo está cheio de coisas boas e eu estaria mentindo se eu falasse que não mas o que que isso te vale? o que que isso te vale quando se encerrar o seu ciclo? nós somos limitados talvez a principal coisa que devemos guardar hoje no nosso coração é que nós somos limitados a gente esquece dos nossos limites a gente quer fazer tudo por nós, mas nós somos limitados. E o reconhecimento da nossa limitação dá lugar para o agir de Deus na sua vida. Quando você reconhece a sua limitação, que você não é capaz e não é por você, você dá lugar para o agir de Deus na sua vida. Porque na fraqueza o poder de Deus se exalta nas nossas vidas. A palavra nos promete isso. Na fraqueza, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra nos promete isso então, que a gente reconheça a nossa limitação e assim a gente vai ver o agir de Deus na nossa vida que a gente coloque no nosso lugar de dependência de Deus e assim a gente vai ver o agir de Deus nas nossas vidas que a gente tire a nossa mão para que o Senhor coloque as mãos dele que a gente para de botar o nosso dedo em tudo que a gente faz para que a vontade de Deus seja feita para que você dê espaço para o agir de Deus na sua vida nós devemos parar de justificar nossas fraquezas nós devemos parar de justificar nossos erros. Entender e reconhecer que nós somos fracos. Nós somos dependentes de Deus. Porém, não é por nós que nós vivemos. Não é para nós que nós vivemos. Então, por mais que sejamos fracos, nós temos que reconhecer nossas fraquezas. E não se constranger por elas, em reconhecê-las. Paulo nunca se constrangeu em reconhecer as fraquezas dele. Ele se constrangeu em contar... É a experiência que ele tinha vivido única Mas ele não se constrangia em reconhecer as suas fraquezas Então que a gente possa reconhecer nossas fraquezas A gente tenha isso em nós Nós somos fracos Nós temos nossas fraquezas Mas é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa É nas nossas fraquezas Que através de Deus nós somos fortes E não porque eu sou forte E não porque eu quero ser forte Meu querer não importa Minha vontade não importa o importa é a vontade de Deus e é o que Deus faz nas nossas vidas a palavra nos diz que quando nós cremos, nós reconhecemos quando nós entregamos reconhecemos Jesus como nosso salvador já não sou eu mais que vive mas Cristo vive em mim então não sou eu mais que faço não sou eu mais que quero, mas Cristo vive em mim o que eu faço é por Cristo o que eu faço é em Cristo e o que eu faço é para Cristo essa é a minha vida a gente possa reconhecer as nossas limitações, para que o poder de Deus, para que o agir de Deus se manifeste nas nossas vidas. Glória a Deus. Então nós não devemos ficar justificando as nossas fraquezas. Lá em Provérbios 28, 13. Se você puder abrir, Provérbios 28, 13. Nós não devemos ficar justificando nossas fraquezas. Nós devemos reconhecê-las provérbios 28, 13 diz o seguinte a palavra de Deus, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia, quem não reconhece as suas fraquezas jamais prosperará quem não entende a sua dependência e não reconhece a sua fraqueza jamais prosperará, é a palavra que nos diz mas aquele que as confessa alcançará misericórdia aquele que as confessa, aqueles que a entende, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, alcançará a misericórdia, quando reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa dependência, nós damos lugar para agir de Deus, é... melhor ser fraco, se gloriando em Deus, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa das nossas vidas, do que ser forte no mundo, é melhor ser fraco em Cristo Reconhecendo a dependência de Cristo Do que ser forte no mundo achando que você pode tudo Que você quer tudo e você sabe de tudo Porque nem sabedoria você tem Porque a sabedoria vem de Cristo É o que a palavra nos diz O que seria de nós em Cristo O que seria de nós em a presença do Espírito Santo Se nem sabedoria nós temos Se nem sabedoria vem sem Ele Porque vem através dEle é melhor sermos fracos em Cristo, Reconhecendo a nossa dependência Do que ser forte da nossa forma Do que ser forte como achamos que podemos E resolvemos as nossas coisas Com a nossa autossuficiência Com o nosso ego transbordando Quando deixando tudo de lado Porque eu sei, eu posso Eu sou o dono da verdade É o que a gente possa reconhecer a nossa fraqueza Que a gente possa entender Que é Deus que faz todas as coisas e a gente possa entender que é Deus que te supre. Como Paulo diz, é quando estamos fracos que estamos fortes. É quando estamos fracos que Deus age na nossa vida. É quando reconhecemos a dependência que Deus age nas nossas vidas. E vemos o agir de Deus, e é uma promessa. E Deus promete o que cumpre. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que engane. Nós cremos na palavra, nós cremos na verdade. Então que a gente traga essa verdade para o nosso coração. Que a gente viva da verdade e não do nosso ego. Que a gente não se exalte por nós mesmos, mas em Cristo. Que a gente dê glória a Cristo. Não fui eu, foi Cristo. Não fui eu que comprei meu carro. Glória a Deus que me deu. Não fui eu que conquistei minha casa. Glória a Deus que me permitiu. Não foi por mim o meu sofrimento. Glória a Deus que me permitiu. Glória a Deus pelo espinho da minha carne que Ele me faz manter humilde, que Ele me faz entender que eu não sou nada sem Cristo, que Ele me faz entender o amor de Cristo sobre mim, que me tira do poço e me alcança na minha fraqueza, o amor que me sustenta, o amor que me acolhe, nós precisamos cuidar a respeito do que tem sido a motivação dos nossos corações, nós precisamos entender isso aqui, ó, que a graça de Deus nos basta, que não é o dinheiro, que não é o seu sucesso, isso tem fim, e também não é a tua dor que vai te tirar da presença de Deus, porque a graça dele te basta, foi o que Paulo ouviu e se satisfez na resposta que teve, o espinho não foi retirado, mas ele se alegrou, porque ele viu o propósito de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus se aperfeiçoando sobre a sua vida, nós estamos vivendo hoje, o que a gente vive, como eu disse, nos afasta ou nos aproxima do Senhor, que a gente cuide do nosso coração, o que tem motivado e tomado o nosso coração, para que o nosso ego não se sobressaia, para que o nosso ego não venha transbordar, mas para que a graça de Cristo seja o suficiente nas nossas vidas, para que a gente se alegre única e exclusivamente por ter Deus, por estar em Deus... Esse é o nosso maior motivo de alegria. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse deveria ser o maior motivo de você acordar. A graça de Deus que lhe basta. Esse deveria ser o motivo, o maior motivo para você ter força para caminhar. Porque a graça de Deus lhe basta. Os... Que você possa ficar de pé nessa noite que a gente está caminhando para o nosso encerramento. espinhos na sua carne não são para te derrubar, os espinhos na sua carne não são para te parar, para te paralisar, mas são para te trazer para perto, para te trazer para um lugar de dependência de Deus, para te trazer para um lugar de oração, para uma vida de relacionamento com Deus, o espinho na sua carne, a dor, o seu sofrimento não é para te parar... que você possa se aproximar mais da presença do nosso Salvador, nos dias maus e nos dias bons, no dia do espinho ou no dia do sucesso, que o seu ego não tome o lugar de Deus na sua vida, que você se glorie em Deus, e que você dê a Deus toda honra e toda glória, por tudo que você é, por tudo que você tem, que você não queira colocar os seus pés no chão, que você não queira descer do colo de Deus, da proteção, que você não queira sair de debaixo das asas do Senhor, olha o louvor que nós cantamos aqui hoje, que nem foi combinado, tua graça me basta, a tua graça me basta, essa foi a resposta que Paulo recebeu, e essa é a resposta de Deus para você hoje, não olhe para o teu espinho, mas olhe para a graça de Deus que te basta, não perca o foco com seu sofrimento se satisfaça no poder de Deus que se aperfeiçoa na sua vida na sua fraqueza o sofrimento vai vir os dias maus vão vir mas Deus é conosco Deus nos guarda e esse espinho que está na nossa carne não vai nos parar não vai nos paralisar porque nós sabemos o poder de Deus sobre as nossas vidas e se ainda não tínhamos isso no nosso coração, a partir de hoje nós temos. A graça de Deus nos basta. E essa é a nossa maior motivação de caminhar. Essa é a nossa maior motivação de viver. Essa é a nossa maior motivação de respirar. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcança a cada dia. E ela é suficiente. Segunda Coríntios. Capítulo 12 verso 9 então ele me diz a minha graça é o que basta para você porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos nas privações glória a Deus Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, por amor de Cristo, olha o que Paulo vivia, perseguições, insultos, injúrias, mas ele se satisfazia em Cristo, por amor a Cristo, no amor de Cristo, que esse amor te alcance hoje, que esse amor tome teu coração hoje, para que essa graça seja suficiente na sua vida, para que seja suficiente a presença de Deus, essa é a oração, obrigado meu Deus em primeiro lugar por quem Tu és, e porque a Tua presença e a Tua graça é suficiente na minha vida, Paulo clamou e foi respondido, não foi atendido e foi respondido, e essa é a resposta para nós hoje, a graça de Deus nos basta, Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando somos fracos, é que somos fortes. Quando reconhecemos a nossa dependência, a nossa fraqueza, é que damos lugar para o agir de Deus real na nossa vida. Quando reconhecemos a nossa dependência, é que somos então fortes. Porque nós somos dependentes de Deus e a nossa força vem dEle. É Deus que nos sustenta, a graça de Deus nos basta e que você tenha isso no seu coração essa noite. E se você ainda não sabia disso e que você ainda não tinha tomado posse disso, mas hoje, a partir de hoje, vai ser diferença, porque você entendeu que a graça de Deus é suficiente para a sua vida, porque você entendeu que você deve se colocar totalmente na dependência e reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua dependência te coloca nesse lugar e dá lugar para o espaço, para o agir de Deus na sua vida para que você possa fechar os teus olhos nessa noite, e que você possa abrir o teu coração, que você possa se despir de você mesmo, se despir do teu orgulho, que você possa se despir desse sentimento de autossuficiência, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida, para que a graça de Deus lhe seja suficiente, que você se coloque totalmente na dependência de Deus nessa noite, e que você abra o seu coração... Ei Pai, eu estou aqui, eis-me aqui Senhor, que se cumpra a Tua vontade, por mais que a minha oração não seja atendida, mas ela vai ser respondida porque a palavra te promete, muito valor tem a oração de o justo, e que você saiba se satisfazer na resposta de Deus para a sua vida, que você possa adorar a Deus nessa noite, e que você se entregue de verdade, seu coração, o seu ser, e que você dê espaço de verdade para o agir de Deus na sua vida.